0: Wirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Wir sagen Happy Birthday. Star-Investor Warren Buffett wird 90 Jahre alt. Am 30. August 1930 wurde er in Omaha geboren und hat sich hochgearbeitet zu einem der reichsten Menschen der Welt mit gewissen Strategien, die für ihn immer klar waren, mit Disziplin. Und er hat viel gelesen. Und wie es aktuell um seine Firma Berkshire Hathaway, um ihn selbst und seine Erfolge steht, das bespreche ich heute mit Jens Rabe. Er ist Buchautor und Finanzexperte bei der Rabe Academy. Jens, schön dich zu sehen. Jens, die Corona-Krise war ja für viele Unternehmen eine große Herausforderung. Das Unternehmen von Warren Buffett, Berkshire Hathaway hatte gut ein Minus von 7 beim Aktienkurs, das ist ganz ordentlich, aber man hat auch gesehen, man hat gleich gegengesteuert und einige Titel aus dem Portfolio verkauft. Wie würdest du das bewerten? Ist die Firma gut durch die Krise erstmal gekommen?
1: Wenn man die Nachrichten verfolgt hat, dann hätte man denken können, der Aktienkurs ist irgendwie 50 Prozent unter die Räder gekommen, aber wie du schon gesagt hast, tatsächlich war er deutlich geringer eingebrochen als beispielsweise die breiten Märkte. Jetzt Nachdem die Krise quasi zumindest an den Aktienmärkten beendet ist, wir haben neue Allzeithochs im S&P, im Nasdaq, die Aktie hat noch kein neues Allzeithoch, muss man sagen, okay, er ist im Großen und Ganzen für einen Value-Investor, den man ja auch mit vielen dieser Value-Aktien in Verbindung bringt, mega gut durch diese Krise gekommen und es war schon überraschend, weil jeder hat ja gesagt, okay, Warren Buffett, Charlie Munger, die sitzen auf so viel Geld und wenn es jetzt denn mal nach unten geht, dann werden die einkaufen und genau das Gegenteil haben sie gemacht, sie haben eine Mini, ein, zwei mini positionen haben sie gekauft, aber ansonsten haben sie ja groß aufgeräumt, haben sich von ganz, ganz vielen Dingen verabschiedet und äh, da zeigt es sich mal wieder, der, der alte Fuchs ähm, kann auch äh, seine Anleger und die Analysten noch sehr, sehr überraschen.
0: Ja, er hat zum Beispiel Barrett Gold gekauft. Ist das ein Zeichen dafür, dass er erwartet, dass Edelmetalle, Gold äh, erstmal ein, ein sicherer Hafen sind, um weiter durch so Krisenzeiten zu kommen?
1: Nein, wir, wir wissen ja jetzt erstmal nicht, warum er das getan hat. Er begründet das ja nicht. Wir wissen noch nicht mal, ob er es wirklich selber war oder ob es einer seiner beiden Co-Manager war. Ähm, die Position ist ja jetzt, äh, wenn, man, wenn man die Summe hört, klingt die unglaublich groß. 500 Millionen, so in dem. In dieser Größenordnung, aber ist das natürlich für das, für das Portfolio, was er insgesamt ja hat, ist das eine sehr, sehr kleine Position, also weniger als zwei Prozent. Und ähm, aus, aus dem Grunde heraus äh, glaube ich nicht, dass er jetzt äh, seine jahrzehntelange Abneigung gegen Gold komplett aufgegeben hat. Ich glaube, er sieht einfach, ähm, egal ob er es jetzt selbst gemacht hat oder einer seiner Manager, sie sehen ja einfach eine gute Gelegenheit. Sie sehen eine, eine Firma, die, äh, von der sie erwarten, dass sie im Wert wachsen wird, dass sie äh, gute Cashflows produzieren wird. Das hängt natürlich auch mit der mit der äh, Situation im Gold jetzt zusammen. Und äh, Aber wie gesagt, dass er jetzt äh, in, ins Gold flüchten würde, äh, das kann man äh, wirklich bei der Größenordnung, die er jetzt zumindest hat, überhaupt nicht, äh, davon kann man überhaupt nicht ausgehen.
0: Geflüchtet ist er aber so ein bisschen aus Banktiteln, die er sehr lange gehalten hat. Sind die einfach nicht mehr interessant? Ist das so ein bisschen Old Economy sozusagen? und Man muss gucken, wo man jetzt in die Zukunftswerte investiert.
1: Er hat ja schon vor einiger Zeit angefangen, sich von einigen Bankaktien zu trennen, ganz speziell hier Wells Fargo. Die hat er ja jetzt schon mehrere Quartale in Folge verkauft, jetzt nahezu komplett. Das hat er natürlich auch noch Goldman Sachs. Ähm, stark abverkauft und ich glaube, er hat nur noch äh, Bank of America behalten. Und ähm, naja, es ist halt ganz einfach so, ähm, er wird die Zeichen der Zeit erkannt haben. Er wird gesagt, haben, okay, das, das ganze Business ändert sich, natürlich auch beschleunigt durch alles das, was wir jetzt hier in Corona erlebt haben. Und man darf ja nicht vergessen, er sitzt auf einem riesigen Gewinn, den er mit den Bankaktien gemacht hat. Er hat sie ja wirklich zu einem im Nachhinein sehr, sehr guten Zeitpunkt gekauft in der Krise 2008. Er hat sich sehr viele, Sonderrechte einräumen lassen und äh, das hat er schon ziemlich gut gemacht. Also er hat beispielsweise bei Goldman äh, jetzt jahrelang äh, eine Sonderdividende kassiert von 10%, ähm, was wir als normale Anleger ja gar nicht aushandeln könnten. Ich glaube, er wird jetzt auch gesagt haben, okay, äh, für die nächsten zehn Jahre ist das einfach nicht mehr der Platz, wo, wo man sein möchte und wir wissen ja, dass er nicht sagt, äh, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt und schlechter, sondern wenn er seine Überzeugung fällt, ähm, dann sagt er, okay, ich kaufe aber auch genauso, ich verkaufe jetzt.
0: Ja, es hat ja auch einige Jahre gedauert, bis er in Technologiewerte reingegangen ist, zum Beispiel Apple, aber das war eine ganz gute Entscheidung, da reinzugehen. Absolut. Also er hat ja mittlerweile in Apple, wenn man das Gesamtportfolio
1: betrachtet, hat er eine höhere Gewichtung, als Apple zum Beispiel im Nasdaq 100 ist. Der ist aufs Gesamtportfolio betrachtet, äh, ich glaube, um die 18 Prozent in Apple investiert. Wenn man nur sein Aktienportfolio betrachtet, sind es, glaube ich, sogar 40 Prozent. Das heißt, er hat eine extrem große Gewichtung an Apple, was natürlich aber auch an, dem, äh, an der äh, exorbitanten Wertentwicklung der letzten Wochen und Monate liegt. Er hat ja angefangen, Apple zu kaufen bei einem Aktienkurs um 90 Dollar. Wir hatten jetzt kürzlich 500 Dollar pro Aktie. Das heißt, er hat ja ein paar hundert Prozent allein schon wieder gemacht. Und das bei den schieren Größenordnungen, mit denen er ja damals schon eingestiegen ist, hat ihm das natürlich auch wahnsinnig viel gerettet. Es gibt sogar einige, die sagen, allein der Apple-Anteil der Apple sollte jetzt seine eigene Aktie deutlich nach oben treiben. Berkshire wäre unterbewertet. Er ist spät eingestiegen, aber man sieht... Eigentlich kann man in gute Firmen nie zu spät einsteigen. Er hat ja auch Amazon gekauft, wo auch alle gesagt haben: Oh, das ist jetzt ein bisschen spät. Das ist die auch auf äh, auf Allzeithoch über 3.000 Dollar ge äh, gestiegen. Und ähm, ja, er hat da, äh, ja, er war spät, aber äh, er macht halt eines besser als viele Privatanleger. Viele Privatanleger sagen: Ich bin zu spät und gehen dann gar nicht mehr hinein. Er sagt: Ich bin spät, mach es jetzt aber trotzdem noch, weil es immer noch gut ist.
0: Wir beide waren ja vor zwei Jahren vor Ort in Omaha bei der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway und haben Warren Buffett und Charlie Munger gesehen. Das war schon beeindruckend, 40.000 Leute in diesem großen Kongresszentrum. Aber glaubst du auch, weil du das schon so ein paar Mal erwähnt hattest jetzt, dass er noch alle Entscheidungen wirklich selbst führt oder sind im Hintergrund schon die Nachfolger, die praktisch die meisten Entscheidungen schon fällen?
1: Also ich bin 100 überzeugt davon, dass er seinen sein, sein Vermächtnis geregelt hat. Ähm, wenn man ihn so sieht, er ist ja immer mal wieder auch bei, bei CNBC und, äh, oder auch bei Yahoo äh, tritt, tritt er ja auf. Und da sieht man ja schon immer, er ist immer noch fit, was man von einem 90-Jährigen halt äh, 90 erwarten kann. Ähm, aber natürlich weiß er auch, dass irgendwann seine Zeit kommen wird. Und äh, deswegen bin ich 100% überzeugt, er hat im Hintergrund alles geregelt, aber er wird noch ganz, ganz aktiv im Tagesgeschehen sein, genau wie sein Partner Charlie Munger, der ja auch gesundheitlich deutlich mehr ge gezeichnet ist, der ja auch Mitte, schon, schon Mitte 90 ist. Und ähm, ich glaube, er wird noch gut mitmachen, er, aber er wird sich zunehmend auch von seinen äh, dann doch jüngeren ähm, Kollegen und äh, Management-Kollegen ähm, beraten lassen und da mitmachen.
0: Was kann man sich denn von Warren Buffett abschauen? Ist es, äh, dass er den ganzen Tag... Monate später seine Entscheidungen trifft?
1: Also ich glaube, man muss hier stark unterscheiden, den Mensch Warren Buffett, den Investor Warren Buffett und vielleicht auch so ein bisschen den gelehrten Warren Buffett. Meine Faszination von Warren Buffett war am Anfang der Investor. Ähm, weil es ist nach wie vor unglaublich, was er geschaffen hat. Also auch wenn er vielleicht jetzt mal ein Jahr ein bisschen anders oder auch mal viele sagen jetzt ja, er hat in ja den letzten zehn Jahren den S&P nicht geschlagen. Aber ähm, was er in, in über 50, 60 Jahren da gemacht hat, ist sensationell. Er hat ein Riesenvermögen äh, auch für seine Anleger geschaffen. Nicht nur er ist einer der reichsten Menschen der Welt geworden. Viele Anleger sind mit ihm steinreich geworden. Ähm, er hat konse konsequent eine Strategie umgesetzt und das hat er die hat er immer weiterentwickelt, er hat nie darauf beharrt, das ist jetzt so und das darf sich nicht ändern, also da kann man viel von ihm lernen. Ich glaube, er war jetzt nicht so der allertollste Familienmensch, das war nicht so seine Stärke, aber was mich vor allem in den letzten Jahren, und du hast es ja auch miterlebt in Omaha, was mich sehr, sehr fasziniert hat, er hat sich eben ein Umfeld gebaut und er lebt in einer Welt, die ihm gefällt, also er tut die Dinge, die ihm Spaß machen. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, er ist 90 Jahre alt und er geht trotzdem, jetzt konnte er nicht, aber er fährt trotzdem immer noch jeden Tag in sein Büro. Er macht das, was er liebt. Und das merkt man ihn immer wieder an. Und er hat so viele tolle Ratschläge auch für junge Menschen herausgegeben, wie sie ihr Leben gestalten sollen, die überhaupt nichts mit Investieren zu tun haben. Das ist schon unglaublich beeindruckend. Und deswegen, auch wenn ich jetzt nicht seiner Strategie folge, mittlerweile für mich einen ganz anderen Stil gefunden habe. Aber für mich ist er nach wie vor ein, ein, ein riesiges Vorbild, ein, äh, ein, ein geistiger Mentor. Und ich verschlinge nach wie vor alles, was von ihm kommt. Und äh, ich bin ihm auch für viele Dinge dankbar. Das wird er nie erfahren. Es <lacht> sei denn, er lädt uns dann, dann doch nochmal zu sich in, in sein Haus ein. Beim letzten Mal durften wir nur klopfen. Aber äh, er ist schon, er ist schon ein, eine, eine, er ist eine Legende. Er ist, äh, ich bin sehr, sehr froh, dass ich ihn äh, live erlebt habe. Und sollte es nächstes Jahr wieder möglich sein, dann bin ich auch fest davon überzeugt, dass ich nochmal hinfliege und mir das anschaue, weil das ist einfach etwas, wann hat man schon mal die Gelegenheit, so jemanden wirklich live zu erleben und dann vor allen Dingen auch in so einem Umfeld zu erleben, weil Wer auch das gesehen hat, was wir damals gedreht haben, du sitzt halt da und dann sitzt irgendwie Warren Buffett 20 Meter von dir entfernt, ohne Leibwächter, ohne alles völlig entspannt. Du kannst zu seinem Haus fahren. Wir waren in seinem Lieblingsrestaurant, wo es ja theoretisch passieren kann. Die Tür geht auf, er kommt rein, setzt sich in sein Zimmer und isst. Also das ist schon ist schon sehr, sehr beeindruckend, wie er trotz seines Reichtums ein relativ normaler Mensch geblieben ist, wie man halt mit 80 Milliarden normal bleiben kann.
0: Er hatte ja so ein paar Grundsätze. Da gab es zum einen, er will die Geschäfte verstehen, in die, die, die die Unternehmen dann machen, in die er investiert. Er will eine gute langfristige Aussicht sehen, kompetente und ehrliche Manager und eine attraktive Bewertung. Sind das Grundlinien, die du auch so unterschreiben würdest?
1: Absolut. Also es gibt von den vier Punkten, die du genannt hast, gibt es keines oder keinen einzigen Punkt, wo man sagen müsste, nein, der wäre nicht wichtig. Und wenn man heute auch mal sich anschaut, die, die Firmen, die wirklich auch gut performen aktuell, sei es jetzt über die Apple, über die wir schon gesprochen haben, oder auch beispielsweise eine, eine Amazon, da treffen ja all diese Punkte zu. Man versteht zumindest grundsätzlich deren Geschäftsmodell. Man weiß, dass die langfristig zwar Schwankungen haben werden, aber die werden ihre Geschäftsfelder weiterhin besetzen. Die haben alle ein Management, was, was stark involviert ist, wenn wir uns anschauen bei Amazon beispielsweise, Jeff Bezos, äh, dieser Mann ist so reich, wie noch nie ein Mensch auf der Welt war und ist trotzdem immer noch in sein Unternehmen äh, involviert, trifft Entscheidungen, ist, ist dabei, das ist niemand, der jetzt einfach nur da sitzt und sich da irgendwelche Dinge anhört. Also das ist schon unglaublich beeindruckend und ähm, ja, deswegen äh, alle Punkte, die du genannt hast, würde ich auf der Stelle unterschreiben.
0: Ja, weil du es vorhin auch schon gesagt hast, so menschlich vielleicht äh, schwierig. Ich habe gelesen, äh, seine Kinder äh, Howard und ich glaube, die Suzanne hat äh, gesagt, man musste praktisch einen Termin machen, wenn man länger beim Vater was äh, wollte äh, und man musste kurze, prägnante Sätze sagen. Das hat er schon abgeschaltet und war wahrscheinlich schon gleich wieder beim nächsten Investment gedanklich. Ähm, aber so Familien, Familie, Familie, Mensch war er vermutlich eher nicht, oder?
1: Also wenn man zumindest der, der, äh, den Biografien glauben kann, die über ihn geschrieben werden und äh, auch, na, es gibt ja dieses, dieses wunderbare äh, Buch, das Leben ist wie ein Schneeball ähm, und wenn man wenn man dem Glauben schenken darf, was da drin steht und das kommt ja aus kompetenter Quelle, dann war er wirklich, glaube ich, als als Vorbild, als Vater nicht sehr geeignet. Ähm, aber vielleicht ist das einfach so, dass ein, dass ein Mensch, der äh, solch ein Genie auf einem Gebiet ist, dann in anderen Fällen eben nicht so dieses Genie dann ist, und ein bisschen ist das ja auch beruhigend, dass man sagt, okay, man kann eben auch nicht auf allen Feldern perfekt sein und vielleicht, vielleicht war das auch gar nicht sein Anspruch. Er hat für sich zumindest etwas gefunden, was ihn glücklich gemacht hat und es ist ja oft so, man macht nicht immer mit dem, was man tut, auch alle Menschen in seinem Umfeld glücklich, aber ich glaube insgesamt, wenn er auf sein Leben zurückblickt, hat er sehr viel Gutes getan und er wird ja auch nach seinem Ableben, was hoffentlich erst in vielen, vielen Jahren passiert, dann nochmal sehr viel Gutes tun und ja, also ich bin froh, nicht sein Sohn zu sein, aber trotzdem von ihm lernen zu dürfen.
0: Ja, vielleicht äh, haben wir ja noch die Möglichkeit, den Hundertsten äh, dann zu feiern. Aber äh, wenn man äh, schon mal vielleicht so ein bisschen in die Zukunft schaut, was wird denn bleiben von Warren Buffett, wenn er vielleicht mal irgendwann dann nicht mehr da sein wird?
1: Ja, also er ist, er, er ist jemand, den man, aus den, den man aus den Geschichtsbüchern nicht wird tilgen können und auch nicht wollen. Ähm, er hat äh, eines der, der größten Unternehmen der Welt aufgebaut, ähm, er hat, ist das Berkshire Hathaway ist ja glaube ich das ist unter den Top Ten Firmen der ganzen Welt. Also er, ist eine, er hat eine der größten Firmen der Welt aufgebaut und das ja quasi aus dem Nichts heraus. Also das muss man, ja, er steht auf derselben Stufe äh, wie ein äh, Steve Jobs, der eine Apple aufgebaut hat, ähm, oder vielleicht wie früher äh, die großen Stahlbarone oder Ölbarone, die die ähm, riesige Imperien geschaffen haben. Also wirtschaftlich ist er ein, ein absoluter Gigant. Er hat Amerika mitgeprägt. Er ist mit dieser Geschichte dieses Landes fest verbunden und ich glaube, so wie wir heute noch Bücher lesen von Händlern, von Börsenlegenden, die schon längst nicht mehr unter uns fallen, wird man auch noch in 50 oder 100 Jahren sagen, das, was Warren Buffett gesagt hat, dass die Methoden sich ändern, das, das ist vollkommen normal, aber die grundsätzlichen Dinge, die er sagt, die, glaube ich, bleiben bestehen, weil die einfach... So, so wichtig und so richtig auch sind, dass man da gar nichts ändern muss.
0: Er hat ja schon sehr viel Geld gespendet und er wird ja dann noch mal mehr spenden, wenn er irgendwann nicht mehr da ist. Das heißt, auch in dieser Hinsicht bleibt noch mehr von ihm übrig, weil einfach mit diesem Geld so viel Gutes dann auch noch getan werden kann?
1: Ja, also man sieht ja jetzt schon, wenn man durch Omaha fährt, da gibt es ein Krankenhaus, in dem sein Name steht, was er komplett gemacht hat. Er, hat, er unterstützt ja mit seinem Geld die Gates-Stiftung, viele andere Stiftungen, aber auch er hat Milliarden schon weggegeben. Also er wäre ja heute schon auch selbst weit über 100 Milliarden Euro schwer, wenn er nicht schon so viel Geld weggegeben hat. Und er wird 85 Prozent seines Geldes definitiv noch weggeben. Und das ist natürlich auch toll, dass man auch wieder sieht, ja, man kann großen Reichtum anhäufen. Aber äh, man kann eben auch sehr viel Gutes damit tun. Und das macht er definitiv. Ähm, in Amerika ist es ja eh so, dass, die, dass diejenigen, die ähm, reich geworden sind, dann auch sehr viel zurückgeben. Anderes Sozialsystem, überhaupt eine andere Einstellung auch zum, zum, zum ganzen Staat und so weiter. Und ähm, ich bin mir auch sicher, man wird in Omaha, äh, es sei denn, er verfügt, dass es nicht passieren darf, weil das könnte auch sein. Es kann also auch sein, er sagt, nein, ich will das nicht, aber wenn er das nicht macht, dann, dann wird man ihn, nach ihm eine Straße benennen oder irgendwas, Plätze benennen. Aber es kann auch sein, er, er verwahrt sich dagegen, weil so ganz den Personenkult mag er ja dann vielleicht doch nicht. Und, aber er wird ganz, ganz viel hinterlassen und ich glaube auch, er wird auch viel in, in Menschen hinterlassen. Klingt jetzt hier schon ein bisschen wie ein Abgesang, also wie gesagt, wir hoffen, dass wir noch seinen Hundertsten erleben. Aber wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, wie viele ähm, Tausende, aber Tausende Menschen er reich gemacht hat mit, seinen, äh, mit, seinen, äh, mit seiner Aktie, mit seiner Gesellschaft, wie viel Hunderttausende Menschen von ihm auf der ganzen Welt gelernt haben. Wir haben es erlebt auf der Hauptversammlung aus der ganzen Welt, kommen Menschen aus, aus Indien, aus China, aus Südamerika, aus Europa, überall her kommen Menschen, um von ihm zu lernen. Und ähm, ja, das bleibt halt einfach. Er hat wirklich, man sagt das immer so schön, so eine, eine Delle im Universum hinterlassen. Also er hat einen Fußabdruck auf dieser Welt hinterlassen und von ihm wird man auch in vielen, vielen ähm, Jahrzehnten äh, sprechen.
0: Ja, und wir wünschen ihm natürlich einen tollen Geburtstag, auch wenn er sagt, er will gar nicht so feiern. Äh, vielleicht geht da ein Steak essen in dem Restaurant, wo wir auch ein Steak gegessen I haben. Care. Genau. Ja, Wäre nicht schlecht. Wir wünschen es ihm, äh, dass er da noch viele leckere Abende haben wird. Äh, Jens, ja, danke dir für diese Einblicke. Wir werden Warren Buffett natürlich weiter im Auge behalten und erstmal diesen riesigen Mal vielleicht ein wenig in diesem Interview und ich glaube, es gibt so viele Bücher und interessante Filme und Dokus und so. Jeder, der sich da noch mehr einlesen will, findet, glaube ich, viel Material.
1: Absolut und es ist ein guter Zeitpunkt, wer es noch nie getan hat, einfach mal was über ihn zu lesen und zwar nicht unter dem Aspekt, wie finde ich die nächste Superaktie, sondern was kann ich von ihm mitnehmen, sowohl von ihm als auch von seinem Partner Charlie Munger. Das sind ganz, ganz tolle Lehrmeister und deswegen Happy Birthday Warren, Du sollst mindestens 100 werden und wir freuen uns darauf, dann nochmal dahin zu
0: fahren. Und noch vielleicht der kurze Hinweis, wir haben ja eine kleine Doku vor zwei Jahren gedreht, also diese Teile sind auch bei YouTube zu finden, wenn man nach uns sucht, mit Warren Buffett im Titel. Ja, in diesem Sinne, Jens, danke dir für die Einordnungen.
1: Ich habe zu danken, dass ich wieder bei dir sein durfte.